0: Die taz Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin.
0: Mit Erik Peter
1: und Katharina Schopkowski.
0: Hallo zur 41. Lokalrunde wie immer mit Katharina Schöpkowski und mir. Die Themen dieser Tage Jetzt sind... Jetzt musst du
1: dich auch noch vorstellen. Ach so. Und Erik Peter.
0: Ach ja, das bin ich. Ähm, die Themen dieser Tage sind ja irgendwie vor allem der Anschlag in Halle und auch der Krieg im, in Rojava. Ähm, das überlagert ein bisschen alles. Ähm, das Thema Rojava haben wir in der Sendung, du hast ein Interview geführt, das hören wir später. Und wir wollen aber anfangen... Ähm, zur versuchten Rückkehr, sage ich mal, des ehemaligen AfD-Gründers Bernd Lucke an die Universität Hamburg und danach erzähle ich die Geschichte der Bauarbeiter des Einkaufszentrums Mall of Berlin, die ganz interessant ist, aber du fängst an.
1: Ja, also am Mittwoch hat ähm, Bernd Lucke versucht, an die Hamburger Uni zurückzukehren nach einer längeren Pause. Er ist dort eigentlich Professor für VWL und wollte seine erste Vorlesung halten. Das wurde aber von hunderten Studis verhindert und hat in Hamburg ziemliche Wellen geschlagen. Also ähm, Bernd Lucke, ne, nicht zu verwechseln mit Björn Hecke, Höcke oder äh, Bernd das Brot, war ja Mitbegründer der AfD und auch zwei Jahre lang Bundesvorsitzender. Also er hat die Partei 2013 zusammen mit Alexander Gauland gegründet, damals mit dem Hauptthema gegen den Euro und stand immer für den liberal-bürgerlichen Flügel der AfD, also das gemäßigte Lager. Und seine Gegenspieler waren Frauke Petri und Alexander Gauland, also der nationalkonservative konservative rechte Flügel. Ähm, im, im Machtkampf um den Parteivorsitz ist er 2015 Frauke gepetri unterlegen. Ähm, ja, da ging es eben um die inhaltliche Ausrichtung der Partei und er hat gegen sie verloren und ist dann aus der AfD ausgetreten. Er hat dann die Alpha gegründet, also ähm, nicht die Partei für, für Alpha-Männchen, sondern für die Allianz für Fortschritt und Aufbruch, die später umbenannt wurde in liberal-konservative Reformer.
0: konnte sich der Autokonzern nicht... Ich, äh Gefallen lassen, ne, eine Partei mit diesem Namen.
1: Ja, das war ganz schlecht fürs Image. Ja. Ähm, genau, also die LKR, ne? Die, die diese liberal-konservativen Reformer, die heute irgendwie kein Mensch mehr kennt, die dümpeln in der Bedeutungslosigkeit rum. Vielleicht auch deshalb wollte Lucke also seinen Job als VWL-Professor wieder aufnehmen. Den hat er seit 2014 ruhen lassen, als er ins Europaparlament gegangen war, wo er aber bei der letzten Europawahl rausgeflogen ist. Ja, nun muss er also wieder kleinere Brötchen backen und ähm, wollte das an der Hamburger Uni tun ähm, und seine Makroökonomie 2 Vorlesung am Mittwoch beginnen, was wie gesagt nicht gelungen ist. Der Aster hatte zu einer Kundgebung aufgerufen, morgens waren 300 Leute vom Gebäude, ähm, es wurden dann aber im Laufe der Stunden mehr und die haben im Vorlesungssaal so einen Alarm gemacht, dass er unmöglich die Vorlesung halten konnte. Also sie haben geschrien, hau ab, Nazi-Schweine raus aus der Uni und haben ihn wohl auch vom Pult weggedrängt, das Pult belagert. Also ja, kurz, es war ihm einfach nicht möglich. Nicht alle Studis ähm, dort waren gegen ihn. Es gab auch welche in den vorderen Reihen, also so auf den traditionellen Streberinnenplätzen. Ähm, also ein paar VWLer, die wirklich die Vorlesung hören wollten und ihn in Schutz genommen haben. Ähm, ja, Er hat sich dann zu denen gesetzt. Ähm, die haben ihn so ein bisschen abgeschirmt, während andere ihn mit Papierkügelchen beworfen haben. Ja, er hat das dann eigentlich ein bisschen ausgesessen, also er saß da zwei Stunden lang und als es dann eh zu Ende gewesen wäre, ist er rausgegangen und hat sich unter Polizeischutz zur S-Bahn bringen lassen. Aber jetzt tobt eben die Debatte, hat er es verdient oder trifft es eigentlich den Falschen?
0: Was ich, mich was ich mich zuerst frage ist eigentlich, hast du in der Universität vorne gesessen oder hast du mit Papierkügelchen geworfen?
1: Ähm, ich war nicht vor Ort, muss ich zugeben.
0: Nee, jetzt nicht so allgemein in deiner Studienzeit. Ach so.
1: Ähm, also ich, ich habe ja unter Sascha Spoon in Lüneburg studiert. Das war auch nicht so angenehm. Ähm, aber Papierkügelchen, nee, dieses, das war da nicht so in unserem Repertoire.
0: Du warst also auch eher eine Streberin? Nee. 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 Na gut. Ähm, Manche müssen
1: ja nicht lernen, weißt du ja. Manche müssen ja nicht so streben, dann, das geht, wenn man ein bisschen schlau ist, läuft das auch ohne tun
0: Ja, Genau, zu Lucke zurück, ne. Also, man muss schon sagen, Nazi-Schwein, ich weiß nicht, Nazi-Schwein ist er nicht. Er ist kein Faschist wie Höcke. Und er ist ja auch aus der AfD dann rausgegangen zu einem Zeitpunkt, wo sie dann so richtig stark nach rechts und ins nationalistische Lager gegangen ist, oder gedriftet ist. Und er hat auch gesagt, dass er eine Partei, wie die AfD jetzt ist, äh, nie mehr gründen würde. So, das äh, finde ich, das kann man sozusagen äh, zur Relativierung da durchaus anführen, oder was denkst du?
1: Ich ähm, Ja, also das würde ich nicht so durchgehen lassen, diese Argumente. Ähm, ich kann auch gleich sagen: also, ja, ich, das Ding ist einfach, man nimmt ihm diese Abgrenzung nach rechts eigentlich überhaupt nicht ab, finde ich. Ähm, also ich glaube, diese Abgrenzung hat sehr viel mit Opportunismus zu tun. Ähm, ich meine, er hat die Partei ja gezielt rechts von der CDU, CSU gegründet und rechts von der CSU Kommt nur die kann eigentlich nichts mehr kommen, mhm. was nicht, ähm, was sich irgendwie von rechts abheben soll. Ne? Ja. ja, außerdem diese Distanzierung dann, also es ist natürlich klar, will man mit der Partei, mit der man im Schlechten auseinandergegangen ist, abrechnen. Also von daher, ja. Außerdem hat auch seine neue Partei, diese LKR, auf ihrer Homepage immer wieder zu rechten Kundgebungen der Merkel muss weg, dieser Merkel muss weghaufen, da aufgerufen und gegen die Antifa gehetzt. Und Lucke hat auch in all den Jahren, in denen er jetzt in der Öffentlichkeit stand, immer wieder Nazi-Vokabular benutzt, also Altparteien. Oder die Flüchtlinge als Bodensatz bezeichnet. Und auch als er noch Parteichef war, haben, hat die AfD von Multikulti-Umerziehung gesprochen und so. Mhm. Also kurz gesagt, das er, ist ziemlich unglaublich. Er hat
0: natürlich die Partei auch gegründet mit all dem Personal, die jetzt noch da sind und für diesen rechten, rechtsextremen, teils faschistischen Kurs dieser Partei stehen. Ja. Die waren von Anfang an dabei und das wusste er und äh, das hat er billigend in Kauf genommen für sein damaliges wahrscheinlich äh, vorderstes Ziel ja aus dem Euro. Auszutreten.
1: Ja, genau. Also er ist kein Faschist, aber er war eben lange das bürgerliche Aushängeschild der Partei und hat dadurch ermöglicht, dass sie sich etablieren konnte. Und er hatte auch offensichtlich keine Berührungsängste zu echten Rechten.
0: Ja, aber es ist natürlich die Frage, ob man so jemandem jetzt äh, verbieten kann, in einer Universität äh, seine Vorlesungen zu halten. Denn natürlich gibt es Meinungsfreiheit. Es gibt ganz explizit in der Universität gilt die Freiheit von Forschung und Lehre. Ähm, ja, er ist ein konservativer Neoliberaler, aber er ist persönlich jetzt trotz allem ähm, ist er eben nicht Björn Höcke. Schwierige Frage, oder?
1: Ja, also klar, rausschmeißen kann man ihn schwer, wenn man ihn schon angestellt hat. Also man will ja jetzt jemanden eigentlich auch nicht wegen seiner Gesinnung rausschmeißen. Ähm, aber trotzdem, also ganz abgesehen, dass das arbeitsrechtlich äh, auch schwierig wäre, ähm, finde ich, kann man trotzdem argumentieren, dass die Uni ja ein Ort ist, wo Menschen lernen, kritisches Denken, also kritisch zu denken, wo das auch explizit gefördert werden soll und sie lernen auch oh, sich...
0: Unsere Zuhörer in den 40ern und 50ern erinnern sich vielleicht <lacht> ja, noch... Ja, ich,
1: ich habe selber auch noch auf Magister ähm, studiert, da, da konnte man auch noch selber denken, mhm. aber es ist klar, dass das heute ein bisschen, ein bisschen schwieriger geworden ist.
0: Ich bin deutlich jünger, ich habe schon einen Bachelor <lacht> angefangen.
1: Erik ist älter, er hatte nur schlechte Karten an seiner Uni offensichtlich. Wow. Ähm, aber ja, also ich finde es auch durchaus berechtigt, wenn die Studis keinen Bock auf so einen Halbrechten haben, ähm, auch wenn er nur über Makroökonomie spricht, kommt ja, würde ich denken, immer was vom Weltbild rüber, was jemand so hat und die Lehrenden sind ja sicher auch manchmal Vorbilder und transportieren mehr als die reinen Lehrinhalte. Und ja, ich finde, wenn die Leute so massiv protestieren, kann es für die Unileitung schon ein Grund sein, sich bei nächster Gelegenheit von Lucke zu trennen. Wie gesagt, arbeitsrechtlich ähm, bietet sich da jetzt nicht ohne weiteres dauernd eine Möglichkeit, aber man könnte ihn ja vielleicht freistellen, wie der FC St. Pauli seinen Stürmer Cengzain freigestellt hat, nachdem er sich mit dem türkischen Militär, mit der Offensive in der Türkei solidarisiert hat. Wäre es doch vielleicht mal eine Möglichkeit, was was der FC St. Pauli kann, muss doch die Uni Hamburg auch können.
0: Ja, vielleicht muss am Ende die Uni ja gar nicht handeln, wenn die äh, Studis das weiter so durchziehen und er dort keine Vorlesung halten kann. Ich meine, nächsten, nächste Woche wird er es wieder versuchen, nehme ich an.
1: Es gab schon irgendwie so eine einen Folge, Folgetermin, ähm, der relativ äh, störungsfrei ablief. Also er hat zwei Leute rausgeschmissen, die er vom Vortag noch kannte, aber äh, es war wahrscheinlich nicht so eine große Vorlesung, aber... Mal sehen, so. wie es dann mit der großen Vorlesungsreihe weitergeht. Ja. Ja, ähm, der Uni-Präsident hat ähm, sich auch geäußert, zusammen mit Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank, der zweiten Bürgermeisterin von den Grünen, haben die so ein ziemliches Wischi-Waschi-Statement rausgegeben. Die haben gesagt, ja, Protest können sie irgendwie schon nachvollziehen, aber er hat natürlich ein Recht, dort weiter zu lernen und seinen Beruf auszugeben, auszuüben. Ja, Lucke selbst ähm, hat sich auch geäußert, eher so im Stil Mimi. Und ähm, gesagt, das ist beschämend, dass er an einer exzellenz Exzellenzuni nicht äh, seine Vorlesung halten kann und sich als Nazischwein schwein beschimpfen lassen muss. Ja, er tut mir jetzt nicht so leid mehr. Die Studis tun mir leid, die zwangsweise in seine Vorlesung gehen sollen. Es ist ja zwar ähm, auch in, noch unter Magister war das auch noch nicht so, dass man dann in, in so Vorlesungen gezwungen wurde. Aber ähm, ja, sicherlich können einige Studis nicht nicht ausweichen und müssen dorthin gehen. Ähm, der Aster hat sich auch mittlerweile distanziert. Er ja, mit.
0: schwänzt auf jeden Fall, ja. Also, ja. Äh, Neoliberalismus 1 und 2 kann man ja mal überspringen. Die Zeiten sind dann irgendwann auch vorbei.
1: Schwänzt oder protestiert. <lacht> ähm, der Aster hat sich mittlerweile ähm, von den Protesten distanziert, beziehungsweise hat gesagt, er war nur für die Kundgebung verantwortlich. Wahrscheinlich ging ihm das Schubsen und so drin zu weit. Ähm, ja, will sich jetzt mit Lucke treffen und reden. Also, sollen sie mal
0: reden? Reden ist immer gut. Ja.
1: ja. Mit Rechten Reden ist ja immer so, eine, so ein Fass ohne Boden. Aber das müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren.
0: Nee, kommen wir lieber zu den Arbeitern von Wien, nein, nicht von Wien, von äh, der Mall of Berlin. Äh, das ist das zweitgrößte Einkaufszentrum äh, in Berlin äh, am Leipziger Platz. Äh, auf diesem Areal stand äh, das einzige Wertheim-Kaufhaus. Das war bis zu seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg das größte Kaufhaus Europas und später war das auch der Ort, wo der Techno-Club Tresor untergebracht war. Naja, seit 2014 ist dort so ein äh, herzloses, äh, gesichtsloses Shopping Center mit den ewig gleichen Geschäften äh, untergebracht. Und äh, genauso lange, also seit 2014, kämpf kämpfen die Bauarbeiter, also manche die der Bauarbeiter, die das errichtet haben, um die ihnen vorenthaltenen Löhne. Ähm, der Kampf ist jetzt äh, vergangene Woche zu Ende gegangen mit einem Urteil am Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Das ist also die höchste Instanz für so Arbeitsstreitigkeiten äh, und genau, für die Arbeiter negativ. Ähm, es ist so, dass die dort dass dort auf der Baustelle vor allem nicht deutsche Arbeiter beschäftigt waren. Ähm, viele waren aus Rumänien, die haben dort 6 Euro pro Stunde bekommen, in bar, wöchentlich ausbezahlt, hatten keinen Arbeitsvertrag. Also wirklich schon mal extrem miese Bedingungen. Keine und, Sozialversicherung. Keine Sozialversicherung. Ähm,
1: keine Rentenbeiträge.
0: Genau. Ähm, und es kam aber noch schlimmer. Sie haben dann irgendwann auch nicht mehr am Wochenende ihren Lohn bekommen, sondern sind... Äh, ein Monat, zwei Monate lang gar nicht bezahlt worden. Ähm, da geht es dann um 30 Arbeiter, die dann 40 ohne alles dastanden. Die haben dagegen protestiert, sind auch irgendwie da zum Chef ihrer Firma ins Büro gegangen. Ähm, manche sind da abgespeist worden mit ein, mit ein paar Scheinen, aber sie haben nicht bekommen, was ihnen zustand. Ähm, einige der Arbeiter haben ihre Wohnung, in der sie, in der sie zu zehnt untergebracht waren, äh, sich nicht mehr leisten können und haben dann auf der Straße neben der, auf neben der Baustelle schlafen müssen. Äh, so dramatisch war damals die Situation. Die standen dann auch mit ähm, Transparent irgendwie vor dieser Mall, äh, um ihre Löhne einzufordern und sind da in Kontakt gekommen mit der FAU. Ähm, das ist die Freie Arbeiter- und Arbeiterinnen-Union, also eine anarcho-syndikalistische Gewerkschaft, äh, die also mehr als andere Gewerkschaften eher so auf direkte Aktionen und äh, direkte Verbesserung der Bedingungen für die Arbeiter setzt, als auf so ein Sozialpartnerschaftssystem. Ähm, genau, und wenn nämlich der DGB, der Deutsche Gewerkschaftsbund, ihnen empfohlen hatte, sie könnten ja einen Vergleich schließen und irgendwie da ein paar hundert Euro aushandeln, ähm, hat sich die FAU dann diesen Arbeitern wirklich angenommen. Und äh, die haben eine Kampagne entwickelt äh, mit dem Titel Mall of Shame, und haben die Arbeiter unterstützt bei ihrem juristischen Kampf um diese ihnen vorenthaltenen Löhne. Ähm, naja, das war alles ein langer Prozess. Die waren angestellt damals bei zwei Subfirmen ähm, und gegen die haben auch fünf der Arbeiter erfolgreich geklagt. Das heißt, das Gericht hat gesagt, die beiden Subfirmen, äh, ja, die müssen euch das Geld geben. Das Problem war, die eine ist insolvent gegangen, die andere quasi, oder die Verantwortlichen dieser anderen Firma, waren einfach verschwunden. Die waren nicht mehr greifbar. Das heißt, diese zwei ausstehenden Monatslöhne in etwa 4.000 Euro pro Arbeiter, die gab es da einfach nicht zu holen. Sie sind dann diese Stufe der Verantwortlichkeiten höher geklettert und wollten Geld vom Generalunternehmer, also der Firma, die in Gänze sozusagen für den Bau dieses Shopping-Centers zuständig war und beauftragt wurde. Und Leider und wie zufällig das war, das, das steht dann irgendwie auch nochmal auf einem anderen Blatt, ging dann auch die einfach pleite und äh, dort gab es dann also auch nichts mehr zu holen. Und äh, der letzte in dieser Verantwortungskette ist dann also der Investor, die Investorfirma, die von sich behauptet, mit dem Bau haben sie ja nichts zu tun, sie haben sich sozusagen nur um Vermarktung äh, und Vermietung äh, der Mall gekümmert und diese Firma, HGI, HGHI, Leipziger Platz GmbH und Co. KG ähm, ist, ist, gehört äh, zu dem Investor Harald Huth ähm, wenn ich mich jetzt hier schon versprochen habe bei dem Firmennamen, ich habe mal in einem Text 2016 ähm, diese Firma als HGHI Holding bezeichnet ähm, was nicht korrekt war, woraufhin Harald Huth die Taz äh, kostenpflichtig abgemahnt hat, das war ein sehr teurer Spaß, das hat die Taz mehrere tausend Euro gekostet na, hoffentlich
1: hast du es jetzt richtig gesagt.
0: Ja, HGHI, Leipziger Platz, GmbH und Co. KG. Mit schönen Grüßen an Herrn Huth. Ähm, genau, gegen den haben zwei der Arbeiter, die sind dann also noch weitergegangen, dann vor dem Berliner Arbeitsgericht geklagt, ähm, sind dort aber gescheitert. Revision ist aber zugelassen worden, weswegen es jetzt eben diesen Prozess in Erfurt beim Bundesarbeitsgericht gab. Und dort sind... Sie aber gescheitert, ja, es war das erste Mal, dass ausländische Bauarbeiter bis zu diesem Gericht gezogen sind, aber noch nie zuvor ist ein Investor eines Bauprojektes für ausbleibende Lohnzahlungen gerichtlich haftbar gemacht worden und so ist das auch in diesem Fall und naja, die Begründung ist natürlich irgendwie ein bisschen mau, also es geht da um das arbeitnehmer in äh, und das Sagt ganz klar, dass ein Unternehmer, der einen anderen Unternehmer beauftragt, bestimmte Leistungen zu erbringen, für die entstehenden Verpflichtungen haftet. So, ja, müsste man sagen, ist genau das. Äh, Verantwortungskette ganz oben, wenn alle davor ausfallen, dann muss irgendwie der Herr Hut äh, da Geld aus dem Hut zaubern. Geld aus dem Hut zaubern. Ähm, aber das Gericht sagt, nein, mh, diese Kette der Verantwortlichkeit, die endet schon beim General. Bauunternehmer, also bei der letzten Firma, die wirklich mit den Bautätigkeiten zu tun hat, weil nur die kann noch einschätzen, seriös, ob die beauftragten Subfirmen ähm, das irgendwie richtig machen oder ob das irgendwelche Betrügerfirmen sind, die sich dann hinterher auflösen. Und der Investor wurde einfach sozusagen, von der oder ist von der Verantwortung freigesprochen worden. Ähm, der Fall ist damit jetzt gerichtlich abgeschlossen. Das heißt, äh, diese jetzt nur noch zwei verbliebenen Arbeiter, die es versucht haben, der Rest ist sowieso längst über alle Berge und hat sich irgendwie auch wieder weiter in Europa verstreut, ähm, bekommen ihr Geld nicht. Und genau, es ist natürlich sozusagen der, dieser Titel, der Mall of Shame, finde ich, den, der trifft es natürlich genau. Es ist eine Riesenschande, wie hier Leute nicht nur unterbezahlt, sondern dann ohne jede Bezahlung so ausgebeutet wurden. Und so ein Investor eines Milliardenprojektes und der hat noch ein paar andere Einkaufszentren in Berlin, auch nicht bereit ist irgendwie, selbst wenn er das rechtlich nicht muss, irgendwie aus Anstand irgendwie da die 30.000 Euro um die es da insgesamt geht, ja. auf den Tisch zu legen, stattdessen sich ein Anwalt leistet, um diese Ansprüche abzuwehren. Ähm, das ist wirklich, finde ich, in, in höchstem Maße schändlich. Ähm, genauso könnte man fragen, warum nicht die Geschäfte in dem Einkaufszentrum diese ganzen Ketten und so, die könnten auch einen Hut rumgehen lassen und äh, die Leute ausbezahlen. Ich meine, es ging am Ende nicht mehr nur ums Geld, es ging einfach auch, ne? es war eine moralische Frage, es ging um Gerechtigkeit, das kriegen die jetzt leider nicht und äh, ja, ich hat weiß, aber leider keiner gemacht. ne? Genau, ich, ich weiß jedenfalls, warum ich äh, von Anfang an dieses äh, Zentrum boykottiert habe und da auch weiterhin nicht einkaufen gehen werde.
1: Also ihr wisst, wo ihr Erik nicht antrefft. Genau. In the Mall of Shame. Ja, so viel dazu.
0: Ja, kommen wir nach Rojava. Ja,
1: gucken wir noch einmal nach Rojava. Also ähm, in Hamburg und Berlin gab es sehr viele Demos. Also in Hamburg haben die Leute jeden Tag demonstriert. Ich weiß nicht, wie es hier aussah.
0: Ja, vielleicht gab es ein, zwei Tage ohne größere Demo, aber so Pi mal Daumen im, im Grunde ja, auch jeden Tag.
1: Ja, ähm, ja, es ist auch verständlich, es bewegt die Leute, ne? die Kurden haben sich irgendwie für die ganze Welt geopfert und den IS weitestgehend besiegt und anstatt ihnen jetzt zu danken, lässt die ganze Welt sie jetzt hängen, allein gegen Erdogan und allein gegen den IS, nur mit Putin und Assad hängen sie da jetzt, aber auf die Gesellschaft hätten sie vielleicht auch lieber verzichtet. Ähm, mit Sicherheit. ja. Fee Baumann ist eine Hamburgerin, ähm, auch eine Nachbarin von mir, ähm, die vor Ort ist, also sie ist schon länger in der Region unterwegs, in Rojava war, war sie ganz lange für den türkisch, äh, für den kurdischen Roten Halbmond, also das ist sowas wie das Deutsche Rote Kreuz, aber in Kurdistan. Ähm, ja, sie musste die Region jetzt ähm, verlassen, als die Kooperation der Kurden mit Assad bekannt wurde.
0: Also jetzt erst ganz kürzlich. Ja, vor, ja.
1: also heute vor drei Tagen. Ja. Und ich habe mit ihr telefoniert. Hallo Fee, du bist jetzt ja seit drei Tagen nicht mehr in Rojava, sondern im Irak. Warum musstest du Rojava verlassen?
2: Äh, ja, hallo. Also ich musste das Land verlassen, genauso wie alle anderen internationalen äh, Mitarbeiterinnen von Hilfsorganisationen, ähm, weil unklar war, wie die Situation ähm, sein wird, wenn das syrische Regime die Kontrolle übernimmt. Ähm, es gab keine schriftlichen Vereinbarungen zwischen der SDF und dem, dem syrischen Militär, weshalb diese Situation relativ unübersichtlich und unüberschaubar ist. Ähm, vom syrischen, Von der syrischen äh, Regierung, vom syrischen Regime, ähm, braucht es äh, eine, eine Vereinbarung mit internationalen Hilfsorganisationen, dass sie in dem Land arbeiten dürfen. Das ist allerdings sehr schwer bis gar nicht zu bekommen vom syrischen Regime. Und das ist sozusagen das Problem bei der ganzen Sache. Zusätzlich kommt dazu, dass zu dem Zeitpunkt war es noch sehr unklar, was passieren wird, wie gesagt. Das heißt auch, wenn es passieren sollte, dass syrisches Militär gegen türkisches Militär kämpft, in dem Fall müsste müssten die NATO-Partner von, von, äh, von der Türkei eingreifen. Ähm, und das wäre eine Situation, ähm, in der einfach niemand mehr für irgendeine Form von Sicherheit garantieren kann.
1: Aber hat man nicht... Deswegen muss, äh, Entschuldigung, hat man nicht als NGO so einen Schutz? Also gibt es gibt's da nicht so Agreements, dass man nicht angegriffen wird, wenn man zum Helfen da ist?
2: Ähm, ja, die gibt es natürlich. Ähm, theoretisch, ähm, das sind jetzt zwei unterschiedliche paar, paar Sachen. Also man braucht erstens eine Genehmigung immer, in jedem Fall mit dem, mit der jeweiligen Regierung, ähm, wenn man in einem Land arbeiten möchte oder helfen möchte. Das ist das Erste. Wenn es die Genehmigung aber nicht gibt, also wenn die Regierung, in dem Fall das syrische Regime, diesen Prozess der Genehmigung ähm, einfach äh, nicht zulässt, ähm, dann haben Hilfsorganisationen, internationale Hilfsorganisationen, sind dann quasi ab dem Zeitpunkt illegal im Land. Okay. Ähm, und könnten dann eben, wenn sie in eine Kontrolle geraten, also in Checkpoints zum Beispiel, ähm, ähm, ja, äh, mitgenommen werden. Und es ist leider auch schon häufig passiert, dass eben internationale Mitarbeiterinnen von Hilfsorganisationen ähm, äh, sich im syrischen Knast in Damaskus wiedergefunden haben und da unter Umständen auch für Monate ähm, eingesperrt wurden.
1: Ja, okay. Wie hast du den Moment erlebt, als klar wurde, dass Erdogans Truppen jetzt in die syrische Selbstverwaltungszone einmarschieren?
2: Ähm, sehr... Ähm ähm, ja, sagen wir im ersten Moment sehr überrascht beziehungsweise eigentlich nicht überrascht es war schon klar das weiß ich auch aus persönlichen Gesprächen dass die Türkei äh, in irgendeiner Form angreifen wird was allerdings überhaupt nicht so eingeschätzt wurde ähm, ist der massive Angriff wie er jetzt stattgefunden hat beziehungsweise immer noch stattfindet es war sozusagen, die Einschätzung war, dass es ähm, Angriffe geben wird auf ähm, bestimmte Grenzstädte, ähm, dass sich aber die Kämpfe ähm, auf diese Grenzstädte äh, konzentrieren werden und nicht entlang der gesamten Grenze ähm, ja, bombardiert wird. Hm. Was dann passiert ist, dass ähm, im Prinzip ja eben die gesamte Grenze in Beschuss genommen wurde, also eben auch Kamischloh bis hin zu Derek, also ganz weit in den Osten. Davon waren alle sehr überrascht und auch sehr geschockt.
1: Und ähm, was kannst du jetzt noch erzählen, wie ist die Lage dort? Also du bist ja jetzt nicht mehr da, aber ähm, du bist ja wahrscheinlich gut informiert. Was Was, was kriegst du so mit von da?
2: Ja, also ich arbeite ja für den kurdischen Roten Halbmond ähm, und ich stehe permanent im Kontakt mit meinem Team vor Ort. Ähm, momentan ist die Situation so, dass es ähm, von den Kämpfen her ähm, ruhiger geworden ist, also in den Städten Kamischloh oder an anderen in, in den Grenzregionen bis auf äh, Rasalein. Ähm, beziehungsweise Sedekanie und äh, der Besbier. In den Städten ähm, sind momentan massive Kämpfe. Die Bombenangriffe haben massiv zugenommen. Und unser Hauptproblem da ist auch momentan, dass wir als kurdischer Roter Halbmond keinen Zugang mehr haben zu den Städten, weil wir... Ähm, Angst haben müssen, selbst zum Ziel zu werden, äh, also direkt angegriffen zu werden, mhm. weil wir als ähm, Hilfsorganisation nicht akzeptiert werden von, ähm, von der türkischen Armee. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt ähm, mehrere tausend Zivilisten immer noch. Ähm, die Zahl ist noch ein bisschen unklar, aber wir haben noch sehr viele Zivilisten in, den, in der Stadt Zedekanie, die momentan komplett abgeschnitten sind von jeder ähm, medizinischen Versorgung und auch sonst äh, Hilfe. Ähm, wir, es wurde uns berichtet, dass es viele, viele, viele Schwer Schwerstverletzte gibt. Ähm, momentan ist noch ein Ärzteteam da vor Ort ähm, von der Selbstverwaltung, von der kurdischen Selbstverwaltung. Zu denen haben wir auch ähm, Zwischendurch Kontakt, allerdings ähm, kommen die eben nicht raus.
1: Hm. Und gibt es irgendwas, ähm, wie die Menschen hier in Deutschland helfen können?
2: Ähm, ja, äh, ähm, Druck aufbauen. Es muss ganz viel Druck aufgebaut werden. Das muss sofort ein Ende haben. Das wird sonst eine, eine richtige Katastrophe hier. Es ist schon eine Katastrophe, aber... Es wird einfach noch schlimmer, wenn es nicht, diese Angriffe nicht sofort aufhören.
1: Ja, das war Fee Baumann mit einem deutlichen Appell. Wir verabschieden uns damit für heute.
0: Und sind in zwei Wochen wieder da.
1: Genau, ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Also
0: Nicht in der ersten Reihe, also jedenfalls <lacht> nicht im uni -Hörsaal.
1: Auch nicht mit Papierkügelchen bewaffnet.
0: Und nicht in der Mall of Shame.
1: Ja, okay.
0: Aber auf Twitter.
1: <lacht> Zum Beispiel. Ja, genau. Also, bis dann.
0: Bis dahin. Ciao. Ciao.
1: We'll